0: Deutschlandfunk Systemfragen. Und in dieser Ausgabe geht es um die Frage, wie viele Menschen in Deutschland sind eigentlich rechtsextrem. Die neue Mittestudie der Friedrich Ebert Stiftung ist da, mit neuem Wissen genau dazu. Nur eine Zahl aus der Studie, 8% der Befragten
1: werden da als rechtsextrem eingestuft. Das ist nicht nur ein sehr deutlicher Anstieg im Vergleich zur letzten Befragung von vor zwei Jahren. Damals hatten wir nur 1,7 Prozent Zustimmung zu so einem geschlossenen rechtsextremen Weltbild. Aber auch die Jahre zuvor hängelte das immer so zwischen 2 und 3 Prozent. Das heißt, wir haben hier mehr als eine Verdoppelung, zum Teil auch eine Verdreifachung der Zustimmung zu rechtsextremen Einstellungen. Beate Küpper
0: ist eine der Herausgeberinnen der Mitte-Studie zu Rechtsextremismus und demokratiegefährdenden Einstellungen in Deutschland. Sie ist Konfliktforscherin an der Hochschule Niederrhein und wir hören gleich noch mehr von ihr. Und es geht in diesen Deutschlandfunk-Systemfragen mit mir, Katrin Kühn, auch darum, inwiefern verändert sich Extremismus aktuell auch? Dass sich zum Beispiel unter bestimmten Bedingungen auch Einstellungen wie »Jeder ist seines Glückes Schmied« demokratiegefährdend entwickeln können. Zuerst aber jetzt die Kernergebnisse der Studie. Die ist sogar ein ganzes Buch, mehr als 400 Seiten. Und gelesen hat es mein Kollege Patrick Seibel. Er beschäftigt sich schon lange mit dem Themenfeld Extremismus und kann uns alles jetzt einordnen. Patrick, vielleicht erstmal der Kontext, um alles dann besser bewerten zu können. Was genau ist das für eine Studie, die Mitte-Studie?
2: Also wie schon der Name sagt, sie untersucht alle zwei Jahre die demokratische Mitte auf den Zustand, auf den politischen. Also wie sind die Menschen gesinnt? Ist das Land womöglich nach rechts gerückt, Das sind so Fragen, um die es geht. Und die Studie, die kommt von der Friedrich-Ebert-Stiftung, die ist ja SPD-nah. Dahinter steht methodisch aber das Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung an der Universität Bielefeld. Bisschen sperriger Name. Und was heißt hier Mitte oder besser, warum heißt die Studie so? Weil sie halt auf die ganze Gesellschaft guckt und eben nicht nur auf die extremen Ränder. Es ist also keine Extremismusstudie. Und diese Mitte, die ist ein bisschen schwer zu fassen. Das ist auch so ein bisschen eine gefühlte Mitte, muss man sagen, der aber eigentlich alle angehören können. Es ist kein exklusiver Club, sondern quasi der demokratische Club in unserem Land, dem jeder beitreten kann. Und dieser Club, der ist darauf angewiesen, auf zwei Dinge. Erstens, möglichst viele Mitglieder zu haben und zweitens ein Programm zu haben, das die Grundwerte der Demokratie dann auch wirklich beinhaltet.
0: Und dann jetzt die neuen Ergebnisse. Was sticht da besonders heraus? Das ging ja auch schon durch die Nachrichten. Kannst du uns das nochmal bündeln?
2: Also wie schon gehört, 8,3 Prozent der Befragten, die zeigen ein manifest rechtsextremes Weltbild. Das ist eine massive Zunahme im Vergleich zu den letzten Erhebungen. Und dann auch der Graubereich derer, die Aussagen mit teils teils beantworten, der ist mit 20 Prozent höher, als er jemals war. 6,6 Prozent der Befragten befürworten eine rechtsgerichtete Diktatur mit starkem Führer und einer einzigen starken Partei. Dieser Wert hat sich verdreifacht. Weitere 23 Prozent liegen bei diesen Aussagen im Graubereich des Teils-Teils. Ganz wichtiger Befund: Auffällig ist auch der starke Anstieg rechtsextremer Einstellungen unter jungen Menschen. Bei den 18- bis 34-Jährigen haben über 12 Prozent ein manifest rechtsextremes Weltbild. Zum Vergleich mal, bei der Gruppe der über 65-Jährigen, das sind es nur 4,4 Prozent.
1: Und
0: sind das alles AfD-Anhänger, die hier dann so ein Weltbild haben?
2: Nein, das nicht. Aber vor allem Menschen, die in der Befragung gesagt haben, dass sie die AfD gut finden. Bei denen waren es 24 Prozent mit einem deutlich rechtsextremen Weltbild. Das ist schon der Topwert. Bei den anderen Parteien, FDP, 19 Prozent. SPD knapp 8 Prozent, CDU, CSU 6,3, Linkspartei 5,3, die Grünen äh, haben den niedrigsten Wert mit 3,6 und die Nichtwähler einen Wert von 6,9 Prozent. Hier Zustimmung.
0: Die FDP mit 19 Prozent schon ein hoher Wert. Was könnten da Entwicklungen sein im Bereich des Liberalismus? Da kommen wir gleich auch noch zu. Erst aber... Es wurde ja zum ersten Mal auch geschaut, wie die Erfahrung von Krisen und Extremismus zusammenhängen. Krisen gelten ja als Zeiten, in denen sich Menschen auch nochmal anders politisch justieren, bestimmte Einstellungen aktiviert werden. Wie sieht das da aus?
2: Ja, also die Krisen, die wirken absolut. Die Forschenden, die sprechen sogar von sogenannten Polykrisen. Das heißt, es sind so Krisen, die sich gegenseitig verstärken. Und ähm, in Krisenzeiten, da wird eben sehr viel stärker so ein Konkurrenzgefühl Wichtig dann. Das heißt, man grenzt sich dann noch stärker gegen die ab, von denen man befürchtet, sie könnten die eigene Position gefährden, sie könnten einem was wegnehmen. Also hier auch wieder Stichwort Fremdenfeindlichkeit. Und was die Forschenden beobachtet haben, es gibt da so eine neue Mischung der politischen Milieus. Also die Empörten beispielsweise gegen Islamisierung, wie sie es finden, oder Geflüchtete, die vermischen sich mit anderen Empörten, zum Beispiel gegen Windkraft auf dem Land, die Empörten gegen die Anti-Corona-Maßnahmen, zum Beispiel ganz wichtig. Und da entstehen dann ganz neue Allianzen. Einerseits aus bildungsbürgerlichen Milieus mit auch konservativ-bürgerlichen drunter. Und dann sind dann zum Beispiel ähm, ja, Menschen dabei mit relativ hohem Bildungsgrad aus dem Bürgertum, die sich von den Corona-Maßnahmen so sehr in ihrer extrem individuell verstandenen Freiheit gekränkt fühlen, dass sie zu Gewalt neigen und dazu ihre Gegner das sind also die, die ihre Freiheit gefühlt einschränken, sehr, sehr aggressiv bekämpfen. Und das ist genau die Stunde, wo die Rechtsextremen sich einklinken. Wir haben es alle gesehen bei Hygienedemos und vor allem bei der großen Hygienedemo in Berlin, dann beim Sturm auf die Reichstagstreppe.
0: Was sagt das alles denn über unsere Gesellschaft, wie sie aktuell ist?
2: Also die gute Nachricht, wir haben immer noch eine absolute Mehrheit der nicht rechtsextremen Mitte. Aber bedenklich, die schrumpft. Deutschland, das kann man so sagen, ist rechtsextremer aus der Corona-Pandemie rausgekommen als reingegangen. Ja, Und die Autoren um Andreas Zick, die sprechen von einer Eskalationsdynamik in der Mitte. Normalisierung und Radikalisierung rechtsextremer Taten und Einstellungen sind da zu verzeichnen. Und klar, wie schon gesagt, Krisen wie die Corona-Pandemie, die sind eine perfekte Gelegenheit, für den Rechtsextremismus die Mitte zu erreichen. Und vielleicht noch so ein Hinweis, den ich auch sehr erhellend fand: weltweit etablierte Demokratien, die werden eigentlich nicht durch einen Putsch gestürzt in aller Regel, sondern die werden schleichend ausgehöhlt.
0: Und am Ende kannst du noch erklären, was die Mittelstudie von anderen Extremismusstudien unterscheidet?
2: Dass es halt nicht nur um Extremismus geht, sondern auch um viele andere Einstellungen, beispielsweise auch um Populismus oder um das grundsätzliche Vertrauen in die Demokratie auch um Krisenbetroffenheit, haben wir ja alles schon angesprochen, aber auch beispielsweise um die Frage, wie sehr hängen eigentlich Einsamkeit und die Neigung zu rechtsextremen Einstellungen zusammen. Und, und die Stärke der Studie, die sehe ich ganz klar darin, dass sie wegkommt vom alten Rechts-Links-Muster, sondern nach anderen und vielleicht bisher auch versteckten Faktoren sucht, um so, so eine Art Landkarte von Einstellungsmustern zu erstellen, die dann wieder miteinander in durchaus überraschender Form auch zusammenhängen. Also wo bilden sich Einstellungsmuster, die dann möglicherweise anschlussfähig an rechtsextreme Muster werden?
0: Und wie sieht es mit der Methodik aus? Wie stellt das Team da sicher, dass das repräsentativ ist alles?
2: Also es werden ja per Zufall Menschen zur Befragung ausgewählt. Und in der vorliegenden Studie waren das rund 2000 Menschen. Ausgewählt aus fast 50.000 zufällig generierten Telefonkontakten, am Ende blieben dann 2.000 übrig, die mitgemacht haben. Und diese Zufallsstichprobe, die entspricht dem Bevölkerungsquerschnitt. Die Menschen, die werden dann am Telefon im Interview befragt, im Schnitt eine halbe Stunde lang von speziell geschulten Interviewern. Und interessant, normalerweise antworten die Menschen ungeschminkter, wenn sowas anonym läuft, also über Fragebögen, so wie beispielsweise bei der anderen großen Studie, bei der Leipziger Autoritarismus-Studie. Und beim persönlichen Interview, da kommt das zum Tragen, was die Forschenden sozial erwünscht nennen. Das heißt, man traut sich vielleicht nicht so sehr, extreme Ansichten zu äußern und versteckt die eher hinter so Teils-Teils-Antworten. Das könnte bedeuten, dass möglicherweise die Ergebnisse sogar noch ein bisschen alarmierender wären, wenn die Studie anonym durchgeführt worden wäre. Bei der Studie jetzt aber, das wurde nochmal gesagt, heute Vormittag bei der Pressekonferenz, da ist es aber auffällig, dass viele hier offenbar mutiger sind, auch im Interview. Und das deutet darauf hin, dass sich die Grenzen dessen, was sozial erwünscht ist, was sagbar ist, hier gesellschaftlich weiter nach rechts verschoben haben. Herausgegeben, wie schon vorhin erwähnt, das sage ich nochmal, wird das alles von der Friedrich-Ebert-Stiftung und wobei das Team darauf hinweist, dass sowohl inhaltlich als auch methodisch das Institut für Konfliktforschung an der Uni Bielefeld zuständig ist.
0: Patrick Seibel über die Hauptergebnisse der neuen mitte vielen Dank. Und die Zahlen und Entwicklungen sind ja schon alarmierend. Um sie noch ein Stück weit besser zu verstehen, ist es auch wichtig zu schauen, was Extremismus aktuell eigentlich heißt. Dass sich hier, wie eben ja gehört, auch erstmal gar nicht so extrem klingende Einstellungsmuster bilden können, die dann aber an Extremismus andocken. Auf ein Beispiel aus der Studie schauen wir jetzt mal genauer auf sogenannte marktförmige Einstellungsmuster. Kurz gesagt sind das neoliberale Ich-AG-Thesen, wie zum Beispiel auch Jeder ist seines Glückes Schmied in ein bisschen weiterer Form. Wenn so etwas mit einer Krisenlage zusammentrifft, dann kann daraus eine toxische Mischung und eine Gefahr für die Demokratie werden. Wie und warum? Das jetzt.
3: Marktförmig heißt erstmal ganz allgemein ökonomischen Prinzipien folgend. Also sowas wie Effizienz, Kosten-Nutzen-Kalkulationen, Wettbewerb. Der Stärkere setzt sich durch.
4: Eva Groß ist Professorin für Kriminologie und Soziologie an der Hochschule der Polizei in Hamburg. Sie sagt, wer so denkt und handelt, marktförmig, glaubt nicht an Solidarität, sondern an Selbstoptimierung. In der Mitte-Studie passten rund ein Drittel der Befragten in dieses Muster, hinter dem sich ein Leitbild des Unternehmerischen selbst verbirgt. Auf die deutsche Gesamtbevölkerung hochgerechnet sind das etwa 28 Millionen Menschen. Erstmals beschrieben hat dieses Leitbild der Freiburger Soziologe Ulrich Bröckling. Diese Anrufung Handel unternehmerisch bedeutet ja zunächst einmal auch eine radikale Individualisierung. Die Zuschreibung von Verantwortung auf die Einzelnen. Jede, jeder soll für sein oder ihr Leben persönlich verantwortlich sein. Jede, jeder steht in einem Wettbewerb und muss sich gegen die Konkurrenz behaupten. In Krisenzeiten ist das Leitbild des unternehmerischen Selbst anfällig für Radikalisierungen. Diese Einstellungen, die da gefordert und trainiert werden, die kommen in Situationen der Krise, in Situationen verschärfter Konkurrenz, wo eben nicht mehr alle doch noch irgendwo ein Plätzchen finden, sondern die Gefahr, ganz herauszufallen oder abzustürzen, sehr viel größer geworden ist. Da kommen solche konkurrenzverschärfenden Impulse sehr viel stärker zur Geltung. Angesichts der vielen Krisen, die unsere Gegenwart bestimmen und sich dabei gegenseitig verstärken, sprechen Forschende von sogenannten Polykrisen. Das neoliberale Versprechen, als Ich-AG erfolgt zu haben, wenn nur der persönliche Einsatz stimmt, wird brüchig. Viele Menschen fühlen sich unsicher. Eva Groß und ihre Mitforschenden nennen sie entsichert. Anhand ihrer empirischen Ergebnisse rechnen sie knapp 19 Prozent der Befragten zur Gruppe der marktförmig Entsicherten.
3: Also diese beiden Aspekte kommen zusammen. Diejenigen, die stark leistungswettbewerbsorientiert sind plus Entsicherung und Krisenwahrnehmung. Das ist diese Gruppe, die wir uns ganz besonders angucken, die marktförmig Entsicherten.
4: Diese Gruppe kommt aus der gesellschaftlichen Mitte, betont die Soziologin. Und sie teilt demokratiefeindliche und autoritäre Einstellungen in beunruhigendem Ausmaß.
3: Diese Kombination aus Marktförmigkeit und Entsicherung tritt in der Mitte auf und die sind auffällig in jeglicher Messung von illiberaler, antidemokratischer und gewaltbefürwortender Einstellungen. Und deswegen sprechen wir tatsächlich von einer zündfähigen
4: Gemengelage. Gezeigt hätten sich solche Einstellungen etwa in den Demonstrationen gegen die Corona-Politik. Das ist ein Verbrechen! So lange kann man das Volk nicht verarschen. Die Leute werden wach und dann, dann schnappen wir euch. In der Pandemie zeigten sich neue Protestakteure. Häufig gebildete Menschen aus der Mittelschicht, die sich in ihren Freiheitsrechten in unerträglicher Weise eingeschränkt fühlten. Die Basler Forschenden Caroline Amlinger und Oliver Nachtwey haben die Einstellungen von sogenannten Querdenkern und Anti-Corona-AktivistInnen untersucht. Für deren Haltung prägten sie den Begriff Libertärer Autoritarismus. Libertär, weil sie einen extrem individualistischen Freiheitsbegriff vertreten. Autoritär? Weil sie ihre private Freiheit auch als höchste Autorität setzen. Diese Theorie des libertären Autoritarismus haben Eva Groß und ihre Mitforschenden jetzt für die neue Mittelstudie aufgegriffen mit ihrer eigenen Theorie der marktförmigen Einstellungen kombiniert und empirisch überprüft.
3: Und das wiederum passt zu einem desintegrativen, wettbewerbsorientierten Individualismus, wie ihn eben auch Personen vertreten, die dem Leitbild des unternehmerischen Selbst anhängen. Das heißt sozusagen, man könnte fast von einem paradoxen Umschlag eines Liberalismus sprechen, der jetzt ins Autoritäre umschlägt. Und das haben wir versucht in der Studie zu operationalisieren, Zusammenhänge äh, zu messen, erstmals in einer repräsentativen Umfrage in Deutschland. Und die Ergebnisse sind ziemlich eindeutig.
4: Entsicherte Marktförmigkeit. So sehen es Eva Groß und ihre Mitforschenden, Amelie Nickel und Andreas Höfermann, ist ein Treiber für libertären Autoritarismus. Und dass dieser mit starken Emotionen funktioniert, wie Scham, aber auch Groll und Zorn macht ihn so explosiv und gefährlich für eine demokratische Zivilgesellschaft. Denn wenn in der Mitte die demokratischen Werte bröckeln, wenn die Mitte insgesamt brüchig wird, dann verlieren Demokratien ihr Fundament.
0: Wenn Freiheit autoritär wird, wie sich hier neue Andockpunkte für Extremismus bilden, auch das hat Patrick Seibel für uns herausgearbeitet und gesprochen hat den Beitrag Lars Schmidtke. haben wir solche Entwicklungen ausreichend auf dem Schirm? Darüber habe ich für diese Deutschlandfunk-Systemfragen gesprochen mit Beate Küpper, wir haben sie vorhin schon kurz gehört, Sozialpsychologin und Konfliktforscherin an der Hochschule Niederrhein und Mitherausgeberin der neuen Mitte-Studie. Frau Küpper, dieses jeder ist seines Glückes Schmied in Extremform, solche Einstellungen, da würde wahrscheinlich jetzt spontan kaum wer direkt sagen, das ist extremistisch, demokratiegefährdend, oder?
1: Nein, das ist auch erstmal nicht extremistisch und demokratiegefährdend. Das ist ja erstmal was Positives jeder seines Glückes Schmied zeigt. Man kann sein Leben in die Hand nehmen und auch beherzt in die Hand nehmen und was draus machen. Problematisch wird es, wenn man es dann weiterdenkt, wenn man es extremer denkt, dann landet man bei weniger Solidarität mit Schwächeren, sei es sozial oder ökonomisch Schwächeren. Man kommt dann auch dazu, Einstellungen wie der Stärkere setzt sich durch und das mit Recht zu rechtfertigen. Im schlimmsten Fall landen wir dann beim Sozialdarwinismus und wir wissen, dass in der Zeit des Nationalsozialismus, das dann im schlimmsten Fall bis zur Euthanasie gehen kann, dass also Schwächere, die zu schwach sind, dann umgebracht werden. Also da müssen wir aufpassen, dass so ein erstmal positiver Satz, jeder ist seines Glückes Schmied, wenn man den auf die Spitze treibt, dass man da nicht bei Entsolidarisierung landet. Passt sich Extremismus Krisen an? Den Gedanken hatte ich jetzt beim Lesen der ganzen Studie. Der Extremismus, ich sag mal, der huckt Themen auf. Wir können das sogar sehen. Das ist nicht unsere Studie, das machen andere. Die beobachten beispielsweise Facebook-Nachrichten wie der Populismus von Thema zu. Thema springt unterschiedlichste Thematiken, beispielsweise das Fluchtthema oder Klimawandel oder Corona aufgreift und miteinander vermengt. Rechtsextreme Akteure machen das auch ganz gezielt. Die gucken, mit welchem Thema können wir denn jetzt gut landen, wo können wir denn Stimmung machen. Und der Extremismus kann dann sich eben an die unterschiedlichen Themen hängen. Und wir müssen in den letzten Jahren beobachten, dass die Radikalisierung über unterschiedliche Themen und zum Teil sogar gemischte Themen läuft. Das konnte man beobachten bei den Protesten im vergangenen Winter gegen die Corona-Pandemie, gegen den Krieg in der Ukraine und gegen die Energieverteuerung. Das war dann sozusagen alles vermischt, auch auf der Straße. Leider dann eben nicht nur sozusagen als Reaktion auf Krisen, sondern dann auch ganz gezielt genutzt für Stimmungmache, gezielt genutzt für so eine empörte Wut. Werden dann jetzt auch
0: Einstellungen aktiviert, die es vielleicht die ganze Zeit schon gegeben hat, die da schlummerten, aber wo Menschen vielleicht vor ein paar Jahren noch nicht so geantwortet hätten, vielleicht auf bestimmte Fragen und es jetzt tun? Also sprich, sind diese acht Prozent rechtsextremes Weltbild neu oder stecken die schon immer in den Menschen?
1: Ja, die sind keineswegs neu. Also wir wissen, der Antisemitismus ist Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende der Sexismus und die Fremdfeindlichkeit auch. Das ist also schon immer irgendwie in unserer Kultur drinnen und kann dann in Zeiten von Krisen besonders leicht aktiviert werden hinzukommt jetzt, und ich denke, das ist etwas Neues, die Demokratie hat ja im positiven Erwartungen geweckt, teilzuhaben, sondern auch Erwartungen geweckt, gehört zu werden und dass die Sachen dann genau so laufen, wie man sich das vorstellt und wenn jetzt Krisen hinzukommen, dann gibt es so eine Art Empörung, dass man hier gefordert ist und dass das nicht so läuft, wie man sich das vorstellt. Und dann werden Krisen auch genutzt, um zu rechtfertigen, dass man jetzt keine Rücksicht mehr nehmen muss, weil es geht einmal ja jetzt gerade an den Kragen. Und von daher denke ich, haben wir hier nochmal mit der Krise, die greift auf, was schon immer da ist und schlummert. Sie greift auf die letzten Jahre auch der Protestwellen des empörten, lauten und immer aggressiver werdenden Populismus, der dann auch ganz gezielt vom Rechtsextremismus genutzt wird und reingespielt wird und verbunden wird mit den ohnehin schlummernden Ressentiments, die so da sind. Jetzt wollen wir natürlich wissen, was lässt sich tun, aber vorher würde ich noch
0: gerne fragen, kippen da gerade auch gesellschaftliche Normen, also dass Dinge, die vorher als unsagbar
1: galten, weil eben nicht demokratisch jetzt von Leuten für sagbar und vertretbar gehalten werden? Ja, das können wir an unserer eigenen Studie erkennen. Ich darf Ihnen sagen, wir haben vor vier Jahren eine große Diskussion darüber gehabt, ob wir Aussagen, wie es gibt lebenswertes und unwertes Leben beispielsweise, oder Deutschland braucht einen Führer, der Deutschland mit starker Hand regiert, ob man sowas überhaupt noch fragen kann, ob das nicht zu altmodisch ist. Inzwischen sind wir bei diesen, ich sag mal, vor vier Jahren noch als altmodisch angesehenen Fragen, dass wir viele Menschen haben, die hier mindestens teils, teils zustimmen. Hm. Und wo man selber sagt, ach, ist das denn überhaupt so extrem oder kann man das nicht mal meinen? Und da kann man sehen, wie Normen tatsächlich sich aufgeweicht haben, Normen auch nicht rechtsextrem zu sein, dass Dinge nicht mehr nur denkbar, sondern auch sagbar geworden sind, wissen wir im Internet und auf der Straße und zunehmend auch in Handlung dann reingehen. Und noch etwas sehen wir bei unseren eigenen Ergebnissen. Diese hohe Zustimmung zu offen rechtsextremen Einstellungen ist auch mit einem neuen Selbstbewusstsein vorgetragen. Und das ist, sehen wir das auf der Straße oder im Internet, sehen auch auch nicht verwunderlich. Erstens bewegen sich Menschen da mit vielen anderen, die Ähnliches meinen. Aber sie gefallen sich auch darin, widerständisch zu sein. Und das haben wir versucht zu fassen in so einem völkisch-autoritär-rebellischen Widerstand. Wir haben beispielsweise fast ein Drittel der Menschen diese Sagen, Es ist Zeit, mehr Widerstand gegen die Politik zu zeigen. Und Das meinen sie nicht etwa progressiv, sondern verbinden das beispielsweise mit Haltungen wie identitären Haltungen, wie unterschiedliche Völker sollten sich nicht vermischen, wo immerhin jeder Zehnte zustimmt oder solchen Aussagen wie das Land gleicht ja mehr einer Diktatur als einer Demokratie, wo wir auch inzwischen jeden Fünften haben, der hier zustimmt. Und das ist tatsächlich, ich sag mal, dieser, dieser rebellische Gestus, sich auch darin zu gefallen, Wutschnauben zu sein, das ist tatsächlich etwas, was, ich sag mal, seit den Pegida-Demonstrationen auch sich in gewisser Weise eingeübt hat und wo sich die Normen verschoben haben, weil man sich einfach daran gewöhnt hat. Aber was ist dann zu
0: tun? Also was ist nötig, um der Mitte, wie es bei Ihnen in der Studie steht, dabei zu helfen, Bollwerk
1: zu sein gegen Extremismus? Also erstens dürfen wir nicht vergessen, dass die große Mehrheit das ziemlich besorgniserregend findet, den Rechtsextremismus, den Hass und die Hetze und sich große Sorgen davor macht, dass uns die Demokratie vor lauter, ich sag mal, wichtiger und berechtigter Kritik an ihr unter den Fingern zerbröselt. Diese lustvolle Kritik, ich möchte keine pauschale Medienschelte betreiben, aber natürlich ist das auch die Handlungslogik der Medien, auf Empörung zu setzen und auf Negatives zu setzen. Hier haben wir im ich sag mal, so hart die Corona-Zeit war und ihre Folgen, haben wir bei den doch auffallend niedrigen Ergebnissen vor zwei Jahren sehen können. Es gibt auch in Zeiten von echten Krisen ein Bedürfnis nach Besinnung und auch ein Bedürfnis nach Rücksichtnahme und Solidarität. Und ich denke, da könnte man anknüpfen, wenn man die Bürgerinnen mehr als Partner sieht, als Partnerinnen bei den vielen Herausforderungen und vor allen Dingen eben auch die Sorgen derjenigen ernst nimmt, die Angst haben, dass die Demokratie kaputt geht und zwar unsere plurale und liberale Demokratie.
0: Beate Küpper, Sozialpsychologin und Konfliktforscherin und Mitherausgeberin der neuen Mitte-Studie. Vielen Dank jetzt für diese abschließenden Einordnungen in den Deutschlandfunk-Systemfragen, die Zeit, die Sie für uns hatten. Ich danke Ihnen. Und damit sind wir auch schon am Ende angekommen bei unserem Rundumschlag zu der neuen Mitte-Studie, die zeigt rechtsextreme und demokratiegefährdende Einstellungen, das nimmt zu, auch in der Mitte der Gesellschaft, aber die Studie zeigt auch, wo sich ansetzen lässt, um dagegen etwas zu tun und die vielen Menschen zu unterstützen, die das alles ziemlich besorgniserregend finden. Dazu gehört, Ängste und Sorgen von Menschen ernst zu nehmen, in Debatten Lösungen herauszuarbeiten, aber eben auch genau darauf zu schauen, dass Populistisches und Extremes auch so benannt wird, weil eben so etwas das Umfeld ist, das Normen kippen lässt und dann Menschen in ihren Einstellungen auch prägt, vor allem Jüngere. Ich bin Katrin Kühn und sage Danke für Ihre und Eure Zeit.